0: Tras la red del Kiele, un podcast semanal de Víctor Fresneda y Pablo Moreno.
1: Pues empezamos este décimo ¡Décimo! ¡Madre mía! ¿Cómo pasa el tiempo, Pablo? ¿Qué tal? Muy buenas tardes, noches, días. Hola, Víctor Muy buenas tardes, noches, días
2: vamos, Aquí vamos. estamos de nuevo con nuestra dosis del kiele.
1: Me parece genial y más que lo estaba esperando y mucha gente más No solo quiero decir que, que yo lo espero, sino mucha gente más porque hay gente que nos facil, eh, eh, facil, facilita, no, felicita por redes sociales, también por privado, que a la gente le gusta sobre todo esa parte de que fuimos pedagógicos la semana pasada con cómo se una jugadora gustó y muchos tenían esa impresión, y es verdad que, que gustó mucho esa idiosincrasia para que una jugadora que juega en el que les apoyamos.
2: Sí, sobre todo para que la gente conozca un poco las interioridades, ¿no? Y lo difícil que es eh, el, bueno, pues eso, el, el, el llevar un grupo de este tipo, no el llevar un club de esta dimensión y que la gente conozca un poquito, pues eso, los entresijos.
1: 3-0, o 0-3, mejor dicho, ante Menorca, algo que se podía estar, está dentro de las. Cábalas, de ese partido ante las líderes, nosotros veníamos con dos novedades, menos rodadas, hayas notado que un equipo serio, muy serio, por eso son líderes, ¿no? ¿Qué impresión te deja este partido? Yo he dado la mía, que es que sí, es verdad que nos faltó. Sí, yo sabes, que
2: me, yo sabes que me mojé un poco en el anterior podcast y te dije que posiblemente iba a ser un partido largo, porque uh -huh. siempre con Menorca han sido partidos largos, de hecho es la primera vez que gana Menorca uh -huh. aquí en esta pista. Entonces, bueno, no al final, efectivamente, al final la diferencia estuvo en que es un equipo más hecho, más rodado, Exacto. tiene un sexteto titular muy bien definido, eh, hace un único cambio BEP y, y la verdad es que se le notó ese rodaje, esa confianza y que van arriba por algo. ¿no? Eh, nosotros, a pesar de todo, eh, las tuvimos ahí, o sea, es decir, porque no fue un partido. Eh, los sets se definieron en los últimos tramos. Yo me acuerdo que estaba haciendo a la vez la crónica para mandarla sí. a los medios y tal. Gracias. Y es que en los tres, en los tres sets, es, o sea, llegamos al 17-17, 19-19, 21-21, 22-22, ¿no? Uh
1: -huh.
2: y, y los tres se decidieron ahí en el, en el último tramo, y pues por eso, por la confianza de ellas. Y, 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 saber cerrar un set. y saber cerrar los sets que a nosotros, bueno, pues eso sabes que otras temporadas nos ha faltado esta temporada lo teníamos al principio y lo hemos perdido con las lesiones y, y nada, y las dos nuevas pues yo espero que nos aporten yo creo que van a aportar bastante sí, 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 sí. y en cuatro entrenamientos, fíjate lo que se consiguió llevar a un Menorca en dos sets hasta el, hasta el punto 22 pues yo creo que a poquito que entrenen y se cuadren y conjunten el equipo yo creo que, que nos van a dar buenos, buenas satisfacciones en lo que nos queda de temporada.
1: Fíjate que yo me quedo con eso y también con la gente que estuvo muy involucrada animando al que llamamos me gustó el ambiente del, del Gran gabi
2: La verdad es que sí, la verdad es que la gente acudió al partido del Menorca, yo se lo agradezco a la afición uh -huh. y que sigan así que vayan, hay que llenar el gabi como se llenó este fin de semana porque estaba prácticamente los dos fondos también Exacto. con mucha gente y luego pues eso, la gente se anima y empiezan a ir con, con bombos, con bocinas y demás y la verdad es que el ambiente es muy bueno ¿no? y las chicas las chicas lo notan lo aprecian y lo agradecen
1: fíjate Pablo que voy a decir una interioridad además es un oyente nuestra siempre de los podcasts porque dice que le gusta mucho mi compañera es IRE, de SIDE de Radio Zurca de Cadenaser nunca había venido a un, a un eh, pues eso, un partido de voleibol y le encantó es eso es que la gente pruebe, la gente que no ha ido nunca al voleibol, que pruebe, que, que, que vamos, que este eh, deporte pica y mucho, no, pues eso, pues que ella, esa interioridad que voy a decir, que nunca ha venido ha ido a un partido de voleibol, le encantó el ambiente y sobre todo esa como dice ella, es que juega muy bien. Pues imagínate eh, que eso sirva también para la gente que no está muy acostumbrada a ir al voleibol, que coja esa dinámica de ver un auténtico partidazo. Nos queda eh, el futuro más inmediato son dos rivales de enjundia. Primero San Cugat. Y cerramos aquí esa quincena mágica contra Hidramar. No jugamos las lentejas, ¿eh?
2: Uh, la verdad es que la salida de San Cugat es difícil, es complicada. Yo yo ahí, hombre, espero que el equipo va a tener toda la semana completa para poder entrenar. Eh, y, bueno, vamos a San Cugat. San Cugat ya sabemos que es un equipo que este año, la verdad es que el año pasado empezó muy arriba y luego fue cayendo. Exacto. Este año todavía no ha empezado su declive, que yo creo que les llegará, porque el el problema o, o no problema, sino la filosofía de San Cugat es, como la mayoría de jugadoras son nacionales y trabajan y estudian, uh -huh. la verdad es que San Cugat en, el, en, el, en los entrenamientos pues adolece un poco de eso, ¿no? entrena a lo mejor menos que nosotros o que otros equipos más profesionales y quizás eso siempre estos últimos años pues le ha traído un poco de cabeza. ¿no? Ahora de momento siguen arriba, están terceras o cuartas, sí. estarán quizás a lo mejor más pensando en la Copa ya, de no sufrir lesiones, pero bueno, su pista siempre es difícil. Pero bueno, vamos a ver vamos a ver las chicas de
1: Chema que nos pueden traer de allí. Tengo la memoria un poco cada vez más escacharada, ¿no? Pero, ¿qué antecedentes tenemos ahí de jugar en San Cugat? Yo recuerdo que creo que el año pasado perdimos, y no tengo mala memoria.
2: Yo creo que en San Cugat hemos ganado alguna vez. ¿Alguna vez? Sí. Pero yo creo que, yo creo que un 2-3. Sí, o sea, y sufriendo mucho. Y sufriendo mucho. Partido fácil, es que no... no Igual que no recordar un 1-3, es que no me acuerdo yo tampoco. Es que yo para los resultados y esas cosas, yo soy más de la inmediate, ¿sabes? A mí, por ejemplo, me gustan igual mucho los deportes o el fútbol y me dices cómo quedó el Madrid en la última Champions y ni me acuerdo de cuánto de de, no, de no ganó el resultado. Manchester
1: City en semifinales.
2: Sí, bueno, pero me refiero a la última final de Champions. No sí, me acuerdo, sí, sí. La, la última que ganó el Madrid. uno 0 Liverpool. ¿Sabes? O sea, yo no, no, no soy para eso bueno. Entonces, no me acuerdo de los resultados, pero yo creo que en San Cugat hemos ganado alguna vez.
1: Y después hidramar que ahí sí que es verdad que le ganamos en la en la ida, mejor dicho, 1-3, dando muy buena imagen. Yo creo que fue hasta ahora en el mejor momento de la temporada porque nos colocó segundas muy cerca del Menorca. Eh, es que yo creo que ahí va a estar el jamón. Eh, si podemos conseguir, fíjate, de los seis puntos en litigio, si conseguimos cuatro no estaría nada mal.
2: Hombre, si nos trajeramos un puntito de San Juan y le ganáramos aquí a Las Palmas es. a Ley de Mar, la verdad es que salvaríamos bien ahí el, el bache, ¿no? Y luego llevaría el parón de la copa que en el parón de la copa, bueno, pues a ver si se puede preparar algo, algún tipo de amistoso con alguien
1: uh -huh. eh, es difícil, ¿no?
2: bien aquí, bien en otro sitio No, no
1: me digas que fui al la que es que me lo estoy viendo ya
2: No, no No sé, la idea el otro día lo hablaba yo con Kiko precisamente, que no sé si lo habrá llegado a hablar con Chema eh, Hablábamos a lo mejor de quedar con Lugo en un punto intermedio
1: Madrid, más o menos. O...
2: Sí, que bajar a lo mejor luego alguna pista que pudiéramos por ahí que alguien nos dejara, no sé, en Madrid o en Valladolid o en... ¿Sabes? Entonces montar por ahí un amistoso más en plan entrenamiento que otra cosa. Uh -huh. Hombre, a lo mejor en Alcobendas, si Lugo quiere bajar hasta Madrid, igual podemos montar un triangular uh -huh. en Alcobendas, uh -huh. ¿sabes? Entonces, bueno, es un poco... Esa es la idea en el, parón, en el parón de Copa, intentar hacer algo para... Pues eso, para que el fin de semana no pase... Pase vacío, ¿sabes?
1: Claro, porque estamos hablando de que estamos oh, eh, el fin de semana, el 14 de septiembre, 14, fue el domingo 13, 14, tal, luego el 21, que sería contra Sacubat, y luego el parón. Entonces, ahí sí que es verdad que ya el próximo compromiso sería dentro de tres semanas ante Lidramar, que nos vamos mucho en el tiempo. Eh, entonces, sí es verdad que a lo mejor. Claro, es... tú es que
2: hablar de Lidramar, que, que vamos ahora y viene Lidramar, pero viene Lidramar tres semanas después. ¿sabes? Y a lo mejor
1: siendo campeona de la Copa de la Reina. Es factible de que también así lo sea, porque yo creo que ¿quién es Vamos a mojarnos a que quede todavía y no nos tengamos la mala suerte de no jugar. ¿Quién tú crees que es el favorito? Yo creo que Idramar. Aunque Menorca es un auténtico equipazo, pero creo que tiene más cositas. Yo ahora mismo que no
2: recuerdo el cuadro. ¿Cómo ha quedado el cuadro de la copa?
1: Yo voy a hablar de memoria. Primero ha sido en la barca Menorca, que sería. Sí, pero las semifinales, o sea, los cuartos de final que ya están ter sorteados. Tercero contra el, el, el que, que con el. Eh, el equipo sevillano el Cajasol y el cuarto que, que creo que ha sido San Cugat con el quinto que creo que fue Aris. Si, ¿me puedo o sea Cugat claro.
2: con Aris y Sevilla con Aro. Sí. Claro sí bueno yo lo que me refería cómo había quedado luego el cruce o sea ya está ya está y eh, eh, no. es que no lo recuerdo lo publicó la Federación no me acuerdo cómo estaba el cruce para tal Hombre, vamos a ver, Menorca, lógicamente, favorito por la temporada que está haciendo, por el secreto sí. que tiene tan completo. Aris y Dramar, al final, son candidatos por las plantillas que tienen. De los otros tres equipos, yo ahora mismo, yo creo que Aro y Saint Cugat se clasificaron como nos podríamos haber clasificado nosotros. O incluso Heidelberg. Eh, los veo con plantillas inferiores, a pesar de que han hecho mejor primera vuelta que nosotros, y que Heidelberg, pero yo creo que Heidelberg, por ejemplo, y nosotros en Copa seríamos más dignos rivales, con todos mis respetos. Eh, yo creo que ahora o San se van a quedar fuera las primeras de cambio, con lo cual pasarán Aris y Sevilla. Y yo ahí los cruces no lo recuerdo, pero yo quizás creo que Sevilla, en su casa, con las ganas que tiene,
1: sí, conforme están como jugando, han preparado.
2: conforme lo han preparado, tienen algunas tienen buenas jugadoras,
1: sí, 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 yo sí. creo que
2: Sevilla puede dar la sorpresa de meterse en la final.
1: Y en su casa es un. Yo agujero. sería mi sorpresa.
2: Y en su casa, una final... Hombre... Menorca, sabes, está muy fuerte, pero hombre, no quiero decir con esto, ni quiero hacer favorito a Sevilla de que vaya a ganar la Copa, pues sería un sorpresón, porque además se ha metido como anfitrión, pero sí que es cierto que, que si a poco que le venga la suerte y la afición le apoye y la acompañe, claro se que en sí. la final. Y yo creo que más sorpresa de que quien la vaya a ganar sí sería que Sevilla se metiera en la final.
1: Eso sería una sorpresa. Pues, yo creo que Hidramar por lo que eh, eh, es un equipo más o menos que tiene cierta regularidad, sí es verdad que cambió entrando al principio de temporada, que eso bueno trastocó un poco los planes, pero sí es verdad que es un equipo con comparación a otros deportes el más alemán de la liga, el que sabes que nunca va a fallar, el equipo que siempre está ahí. Entonces tengo esa impresión del que el menor que puede tener en un momento un bajón, cosa que de del no lo espero. Y yo creo que en eliminatorias es favorito el conjunto, Canario, pero es mi, mi opinión y por supuesto puedo estar equivocado. Pero mira, a
2: menor que el año pasado le pasó lo que a nosotros, es decir, a menor que el año pasado le lastraron las lesiones y la verdad es que fue a remolque y luego, bueno, al final de la temporada parece que la arregló un poco. Pero durante la temporada, la primera parte, lesiones. Aris, durante la primera parte de temporada, lesiones. Yo recuerdo que Aris llegó a la jornada de 9 o 10 bastante mal, se metió en Copa ahí por sorpresa y al final bueno terminó ganando la copa y ganando la liga
1: ¿sabes? hay que decir que nosotros eliminamos el barca menorca en la temporada pasada en la copa de la reina pasada y estuvimos a un plis de eliminar el hidramar no hidramar sí o sea, entonces bueno
2: por eso te digo que al final las lesiones el año pasado nosotros antes no habíamos tenido lesiones hemos hecho buenas temporadas porque la primera temporada nadie daba un duro por nosotros y nos metimos en los playos de liga exacto sabes y en cambio este año que a la gente daba todo porque yo hay algunos representantes por ejemplo, yo tengo un representante que tuvimos una conversación no hace mucho y me decía, jolines, Pablo es que, o sea, lo teníais, ¿eh? lo teníais si no hubiera sido por las lesiones sí, 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 es que es por, cierto. o sea, se hubierais metido en copa de sobra y, y estaríais ahí arriba o sea, estaríais primero, segundo, tercero primero, segundo, tercero dice, yo veía equipo hecho y conjunto para luchar pero bueno las lesiones nos lastraron y es lo que ahora vamos arrastrando. Y a Tenerife menor que el año pasado les pasó y luego compusieron un poco la temporada. Vamos a ver cómo vamos a ver cómo termina el año. Todavía queda temporada, quedan partidos y sobre todo que la ilusión se mantenga intacta.
1: Queda, queda todavía, Liga, que es lo más importante. Pues sí. nada, despedimos esta sección de actualidad y vamos continuando con nuestro magnífico podcast. Estamos con Marina Martín, jugadora catalana del Quiles, o que vayamos, además una zona de Cataluña, bueno yo no vivo en Cataluña, vivo en Menorca, que me gusta. Te hago ya la primera pregunta, vamos allá. ¿Por qué Marina es jugadora de, de voleibol, y no de básquet, o de fútbol? Entonces, pues mira, la
0: Marina es jugadora de voleibol... Um... Para unas amigas. Cuando volía començar a jugar bolí, eh, al en Manresa había muy poco voley, entonces vamos a poner que y va a crecer? Y es como que el club de Manresa va a crecer, yo a sentir el voley parte sí, sí. de mi, y entonces en mi corazón, y voy el voley es el meu, pues, meu esporte.
1: Ha dicho, yo traduzco, que lo sentía en el corazón, ahí en Manresa y quería jugar al voleibol. Hago este guiño, ¿no? Porque consideramos o considero que el voleibol es un deporte universal y nos tienen que escuchar en todos los idiomas. Nosotros somos castellanos y yo soy muy manchego, pero considero que es un guiño a Marina, a su gente Muchas y, a la, gracias. y a la gente sí. de, de, de allí de, de Cataluña. Ahora sí, seguimos en, en castellano, ¿no? Vamos. Eh, bueno, ¿qué te hizo firmar por el Quilmes O'Callamos?
0: Pues mira, yo eh, hace tres años estaba jugando en Cataluña, a una división baja y tal, mm. pero me, me gustaba mucho, pues crecí, como un po, en pocos años crecí mucho, y empecé a moverme en Superliga 2, no sé qué, mm. y me fui a Madrid. Y de Madrid eh, salí alguna vez en el seteo ideal de Superliga 2 y tal, mm. y, y me llegó la oportunidad de estar en Superliga 1 y dijo, dije... Hombre, ya que he crecido en tan poco tiempo, tengo la oportunidad de estar en el máximo de España, uh -huh. pues voy allí. Y además, eh, yo no conocía no conocí Socuéllamos. Eh, sí, al el, final el es normal. un pueblo pequeño del medio de la Mancha normal. que yo no tampoco conocía mucho. No conozco Castilla-La Mancha. Y es como dije, eh, pues es la oportunidad de descubrir otro sitio de España de los muchos uh -huh. que hay y, y, además, aprender un montón y sentirme a ver cómo es ser la vida profesional en el voley, ¿sabes? ¿Cómo,
1: ¿Cómo te trata Socuéllamos Marina?
0: Pues súper bien, estupendo. Me encanta. Yo siempre he dicho que a mí me gustaría vivir en un pueblecito sí, sí. y lo estoy viendo, que aquí la gente, todo es muy cercano, todos eh, somos parte de la familia, somos parte de ese cuello, solo llegar ya somos parte de este pueblo, ¿sabes?
1: Entonces está muy involucrada, sabes que la vida deportiva de Socoyamina es muy importante, el equipo de fútbol, sí. tenemos el equipo de baloncesto que lo estamos tirando por, por tal y estáis vosotras, ¿no? ¿Cómo ves esta temporada? ¿Cómo está siendo esta temporada con muchísimos problemas, con muchísimas lesiones, ¿no? Pero ¿cómo está esta temporada para ti?
0: Pues mira, eso es lo que dices, empezamos súper bien, el equipo cuajó desde el principio. Pero bueno, la vida pasan cosas y lesiones, eh, tres, lesiones tres lesiones, tres bajas, uh -huh. y al final pues el equipo, cuando no está al completo, cuesta un montón trabajarlo uh -huh. y seguir adelante. Por lo tanto, yo creo que empezamos muy bien, ha habido este bajón, pero ahora nos estamos... Con la, la llegada de las nuevas, estamos volviendo a unirnos todas y a machacar eso, a cuajar todas otra vez. Y yo creo que la temporada puede ir a partir de ahora mucho, mucho, mucho mejor.
1: Has hecho alusión a ellas, a las dos nuevas, a Serelin y Pasurun. Y a Angie y Melissa, ¿no? ¿Cómo sí. se han incorporado? ¿Cómo es, ha sido su aterrizaje? ¿Quién se puede estado chicos?
0: Pues mira, piensa que ha sido aterrar y empezar a tope. Y realmente sí, sí. han hecho eso. O sea, el nivel que han dado ya es desde el principio a tope. Y eso súper bien. Además. Súper simpáticas con nosotras. Es, yo quiero remarcar que este año está, que el grupo es mu, estamos muy
1: unidas, ¿sabes? Fíjate, Marina, que eso me lo dicen todas las chicas que pasan por el <risa> Todas, absolutamente todas. Entonces eso me, me da a entender de que así es.
0: Sí, sí, sí. No, no, no nos lo inventamos. Yo realmente... Yo, todos los equipos que he estado, siempre hemos hecho un grupo muy bonito, pero sí. cuando llegué, algunas decían, a ver si nos vamos a caer todas bien, no sé qué. Yo pensaba, sí, sí. ah, sí, seguro, porque, porque no he tenido sí. una mala experiencia. Sí, sí, y sí. es como, para mí es natural y estamos súper bien. Yo, es lo que decimos, que hoy te puedo quedar contigo y el otro día con otra, porque todas nos conocemos, todas nos hacemos.
1: Es que eso exactamente me lo dicen las chicas. Te pregunto por nuestro futuro más inmediato. Estamos hablando que vamos a San Cugat, en tierra, Cataluña, y la semana siguiente, dentro de 15 días, Hidramar decisivo para estar en playos estos, dos, estos 15 días, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo mentalmente trabajáis? Porque sí es verdad que desde fuera nosotros somos el partido, lo vemos lo que ocurre, lo que os esforzáis, ¿no? pero mentalmente imagino que ahora que nos jugamos las castañas, tienen un trabajo, ¿no? Me gustaría un poquito que le contases a la gente cómo es ese trabajo mental.
0: Pues mira, eh, hoy justo le decíamos que este partido que viene es nuestra final, ¿no? Es donde vamos a decidir, mucho, se van a decidir muchas cosas de nuestro futuro y lo trabajamos. Ahora, lo que decíamos, como somos un equipo nuevo digamos estamos trabajando pues a cuajar a jugar a jugar a mucho mucho de esto para cuando llegamos lleguemos estemos lo más cuadradas y lo más eh, unidas para afrontarlo uh -huh. es eso pero bueno trabajar un montón ya te digo muchas horas
1: no te pregunto ya por la copa de la reina que sería la última semana sí. de enero que para nosotros fue pues era un objetivo primordial del que sí. de le te sigo preguntando igual que le dije a renata nuestro objetivo sigue siendo estar en playoffs.
0: Sí, es nuestro objetivo ahora. No se nos escapó uno, pero bueno, la, en todas las temporadas hay objetivos que se cumplen y objetivos que no. Eso no son derrotas o mm. son cosas que pasan, ¿no? Pues entonces ahora a tope con el nuestro segundo objetivo, que es estar en los playoffs.
1: Te tengo que preguntar, yo soy optimista, optimista por naturaleza, ¿no? Eh, yo considero que por desgracia, hemos tenido esas baches por uh -huh. el tema de lesiones y demás, que vamos a ir a mejor. Entonces, considero, incluso también he tenido alguna otra conversación con, con Chema, de que lo que nos viene a por ahora es mejorar. Eh, y considero, creo, bajo lo poco que entiendo de voleibol y lo mucho de deporte, que nos espera lo mejor a final de temporada. ¿Tú tienes esa impresión que también vamos a dar la sorpresa a final de temporada si nos metemos en playoff?
0: Yo creo que sí. Al final, estamos increchando lo que decía. No. ¿Sabes? Todo lo que sube, baja, ¿no? Uh -huh. Hemos tenido esto bajón y ahora vamos con las ganas que tenemos, porque al final hemos perdido un objetivo de los que teníamos, sí, sí. Eh, hemos estado entrenando mal porque éramos pocas, eh, malas sensaciones, uh -huh. ahora que ya estamos todas otra vez y juntas, es como que eso solo puede subir y es lo que tenemos que hacer, luchar para subir y eh, sorprender al final to de temporada. Todas las
1: chicas me dicen lo mismo en este caso, en el sentido de lo igualada que está este año la Superliga, ¿no? Eh, tú que vienes de Superliga 2 mm. te esperabas este super nivel de esta temporada de Superliga
0: exacto yo cuando llegué aquí pensé joder, <risa> el nivel es muy distinto uh -huh. y además es eso que no es que sea distinto de que cuatro o 5 no 3 dos grupos exacto. son muy buenos que en Superliga 2 sí que pasa un poco que en cada sí, sí. grupo hay dos o tres equipos que despuntan uh -huh. mucho más que los otros aquí no aquí todo es muy, par, muy a la par uh -huh. y entonces para mí eso es como al final es mucho más nivel y que te, al final los puntos rigen por tonterías, no sí, por sí. si eres más bueno, ¿sabes? Es mm. mucho más igualado todo.
1: Te pregunto por si te ha llamado la atención alguna jugadora en especial de Superliga. Claro, porque eh, estás hablando, estamos hablando de la élite en el voleibol nacional, ¿no? Uh -huh. ¿Te ha llamado la atención alguna chica, sea de nuestro equipo, no tiene que ser de nuestro equipo, de otro equipo cualquiera que diga, joder, ¿qué nivel tiene esta chica? ¿Esta dona?
0: <risa> esta dona. Pues mira, yo... Eh, por ejemplo, la libero de Menorca, Patricia. Sí. Para mí, ella es como que todo lo que toca es bueno, ¿sabes? No sí, hay sí, un sí. error en nada de lo que hace. Pues estuvo con nosotros en el También ahora, como jugamos justo contra ellas, pues sí, al final sí. la tienes más presente, pero es como. ¿Cómo puedes hacer el voleibol tan, tan fácil, ¿sabes? Pues uh -huh. es eso.
1: Te pregunto por tu parte, ¿no? Por, lo, por el que sí si es verdad que no estás disfrutando de todos los minutos que a lo mejor tú quieres tener. Uh -huh. Sí, es verdad que tengo que darte la enhorabuena porque me gustó el último partido que hiciste entre. Creo que fue Sevilla. Sevilla sí. que me gustó muchísimo porque lo que hiciste es, hay que ponerlo en relevancia. Es muy difícil salir de, de no jugar, tener la titularidad y demostrar tu valía. Me encantó. Entonces, pero te pregunto eso por, por cómo está haciendo esa temporada, quién no está disfrutando de, tal vez de los minutos que tú crees que puede
0: mm. tener. Yo sabía que venía Superliga. Eso sea, al final viene este Superliga 2 subirse a Superliga, pues era consciente de que no tendría tantos minutos como a mí me gustaría, pero porque al final es mi primera vez aquí en, esta, en este nivel, tengo que madurar en este nivel, tengo que mejorar, y que tenía por delante unas centrales que son tienen mucha más experiencia, mucha más buenas, no sé, y al final yo lo que como lo afronto es aprender un montón de ellas también, a mí mm. me gusta mucho ver y copiar cosas, y ver mm. qué me, va, me funciona a mí y qué no, y eso es lo, como afrontó eh, el, el, el toda la temporada.
1: Uh -huh. Y acabamos ya siempre con una pregunta que le hago absolutamente a todas las chicas. Hay que decir que todas me han contestado lo mismo menos una. Es una pregunta afirmativa que pues tú dale. tienes que acabar. ¿La temporada del kilo de guayamos era buena así?
0: Si conseguimos cuajar todas otra... <risa> ¡Mierda! Me... <risa> es lo mismo. Sí. Todas
1: me han contestado lo mismo. ¿Puedo seguir? Pues
0: eso. Ahora que somos nuevos si conseguimos cuajar y todas vamos al mismo objetivo.
1: Es que es increíble.
0: Pues eso. Y si hacemos eso, vamos a conseguir el, los esos objetivos.
1: Pues Marina, un auténtico gustazo, eh, por supuesto, eh, que tengas aquí, que estés con nosotros en el podcast. Te reitero, la enhorabuena por el partido difícil que ante Sevilla, que sé Muchísimas yo que gracias. he hecho deporte, sé lo difícil que es cuando no tienes esa, esa continuidad a salir y hacerlo bien, y no desentonar. Y bueno, pues como no, pues otra cosa, de, de otra manera, desearte Toda la suerte del mundo y que bueno, que continues aquí quien se todo el tiempo que tú quieras.
0: Muchísimas gracias. Ahora, tras la red del cielo está la volea de la afición, el altavoz de nuestra grada.
1: Estamos en nuestra sección, la volea de la afición, donde siempre damos voz, voz a aficionados. A aficionadas, en este caso hoy nos hemos atrevido con dos, con madre e hija, con Pilar Medina y Amada Mena. Bienvenidos al podcast. Bueno, bueno igual que os he preguntado a todo el que pasa por aquí, os pregunto, sé que vuestra afición al deporte es todo, sois aficionados a la unión deportiva, se puede llamar número uno no, pero ¿dónde procede vuestra afición al voleibol?
3: Yo, desde que se inició con el Roy Cam, con el ROICAN, entonces éramos seguidores, salíamos fuera, mi marido uh -huh. y yo, y éramos muy seguidoras también. Ahí, ahí arrancó él.
1: ¿Y qué? Sí,
3: cuando estaba en segunda. Y, Exacto, y, luego se hizo dos fases de ascenso, se ascendió y en el año 98-99. Aquí hicieron varios torneos de, con, de con, mil, con dos mil aficionados. Uh -huh. Que fue en el Roberto Parra. En el
1: Roberto Parra, exacto.
3: Y claro, esas cosas sí que las he vivido yo. Ella no, pero yo sí.
1: ¿Qué, qué recuerdos te queda de aquello, de esa fase de ascenso, esa de, esa primera de temporada en División de Honor? me
3: quedan muy buenos recuerdos, porque eran chicas de Socuellamos. Entonces, pues la verdad que eran buenas, porque había muchas que estaba María José León María, Cuchi, León, María José Alcolea también eh, que era colocadora también y era bastante buena que ha muerto hace poco
1: exacto exacto sí, la, es
3: la hija la nieta de gran no espérate
1: Sí, la que falleció es María José Delgado.
3: Exactamente, la nuera del Gran Gaby.
1: Exacto, del Gran Gaby, que da el nombre al pabellón de, 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 de donde en este caso las chicas. Nos está escuchando también, hay que decirlo, Mariana Martí, que se ha querido también quedar esta, esta entrevista.
3: Pues de ahí, pues la verdad que había una afición también muy, muy buena. Muy buena, era más local, se salía afuera, pero claro, no se salía lejos, como ahora... Aunque se estaba en primera división, no sé Tanto a Canarias no se iba.
1: Sí, es verdad que después hemos sufrido unos 10 años sin voleibol. Volvió por eso el 2014. Sí, claro. Progresivamente ha ido subiendo.
3: Sí, sí, sí. Pilar,
1: ¿tú cómo has vivido otra vez ese reenganche al voleibol en Socollamos y luego para verte dónde estamos?
3: Ahora? Igual con mucha ilusión, porque yo le pongo mucha ilusión al deporte. Mucha, mucha. Hoy lo vivo. Yo si me tengo que levantar a ver un partido de. De tenis a las 3 de la mañana se levanta Pilar.
1: ¿Sí? Sí,
3: y a las 4 y a las 5 a ver un partido de baloncesto y sobre todo que juegue la selección. Es
1: pues súper, súper, en este caso, apasionada al deporte, ¿no?
3: A las canicas, aunque sea la selección española, ahí estoy yo.
1: Ahora sí. que no nos escucha casi nadie, ¿no? ¿Cómo ves las chicas el Kiel este año, Pilar?
3: Las la veo muy bien, pero muy corto el, el equipo, muy corto.
1: Ahora tenemos dos jugadoras tiene,
3: nuevas. Tiene para cambiar, ha tenido para cambiar muy poco y se le veían muchas veces cansadas. Y sobre todo la, la espada de las lesiones de uh -huh. Marina, esta Amelia, se ha notado mucho.
1: Uh -huh. Es una jugadora muy, muy importante. Se
3: ha notado mucho la baja de ella y entonces ha sido cuando ha venido el mejor para mí.
1: Tú, Pilar, que es un antiguo aficionada del, del Kyle Socollamos, ¿qué es eso que el año pasado que nombra, no, se nombrase en Europa, que jugásemos en Europa, para ti qué significaba? Que jugar en Bélgica, que el, que el Socollamos sea grande. Si europeo. me
3: preguntan por Socollamos, digo que han jugado en Europa. En Europa, dos veces. Aunque no sea, sí. aunque no sea, de, no vaya la conversación ahí, sí, pero sí. yo me voy ahí. Uh -huh. Yo soy un poco tomellosera de Socollamos, pero. Con estilo con defendiendo lo mío, defendiendo mi lo manchego. pueblo y mi...
1: eh, te, te pregunto por las chicas, ¿no? Eh, este año sí es verdad que hemos tenido la mala suerte de lesiones, que nos ha privado de jugar la Copa de la Reina, ¿no? Pero hablando también con Marina, eh, yo creo que lo mejor Mira está... Que
3: por poco ha sido, ¿no? Por un set.
1: Por un set. Por lo, teníamos, no sé. lo teníamos ahí, Pilar. Lo teníamos ahí, al final no ha podido ser... Eh, cuando lo teníamos incluso más cerca, fue el primer ser, lo perdimos. Yo creo que también las chicas se vinieron un poquito abajo por esa presión de estar en la Copa de la Reina. No vamos a disfrutar de la Copa de la Reina. estaban en
3: mal momento también con lesiones
1: Pues lo que te iba a preguntar, Pilar, yo creo que a lo mejor está por venir con el hecho de la Marina. ¿Dónde está nuestro techo? Para ti, Pilar, ¿qué sería hacer un buen papel este año del Chile?
3: Pues que entraran en lo, y jugaran los playoffs.
1: ¿Con eso sería suficiente?
3: Yo, para mí, sí.
1: Yo es que soy más optimista. Yo creo que podemos llegar un poquito más. No quiero poner no quiero eh, poner ningún tipo de tal, pero yo creo que podemos, porque creo que vamos a mejorar. Pero en playoff yo también lo firmo. O sea, si me dices que hagamos en playoff, yo, yo lo firmo. Eh, te pregunto, ya que te tengo aquí, por la Unión Deportiva de o sea, aunque es un poco de, de voleibol, ¿cómo es la Unión Deportiva de podemos Pilar?
3: Eh, vamos a ver. La veo muy irregular. Hace partidos... Mmm... Bueno, bueno, dentro de, que es una tercera división, que se nota mucho uh -huh. la categoría. Muchísimo. Entonces yo los veo muy sub y baja, muy partidos muy y otros que, que parecen no son los mismos jugadores. También se ha notado mucho, el, la, si ha sido un partido o dos, la baja del delantero. Si es que yo ahora de Iván Ujo. estoy muy desconectado. De Iván
1: Ujo. Sí, es el máximo Estoy volador.
3: Estoy muy desconectada del yugo, uh -huh. por lo que me pasó.
1: Entiendo que así sea. Me vas a dejar, Pilar, que hable con Amada, que, es, que, es, que es tu hija también ferviente, eh, eh, animadora, eh, bueno. aficionada del Kieles o Cuellamos. He hablado con tu madre por qué le proviene la afición al voleibol, que hablamos de, de hace aproximadamente 20-25 años. A ti, Amada, ¿por qué te viene? Por ellos.
4: Pues me imagino que me lo meterían en los genes, seguramente, una inyección buena de genes de deporte, porque porque sí, porque lo vivo a veces creo que en exceso, pero me sale así, yo no, ni lo busco ni lo pretendo, pero lo vivo que a veces me Suf acelero demasiado.
1: ¿Sufres mucho en los partidos? Por ejemplo, este partido que fue muy igualado, los sí, 22, sí. 22 ¿sufres sí, mucho? Sí,
4: sí, sí. sí. A veces pienso, me voy a retirar del deporte que creo que no me es rentable para mi salud. Uh -huh. Pero llega el día de partido y no me puedo retirar. Como no voy a ir, es impensable. A
1: que, a que, a que pica, a que incita. Sí, sí. Es como una especie de, de sí. droga, ¿no? El de sí, que... sí.
4: Va llegando la hora de... Sí, sí. Y cuando falta ya una hora, ya, ya es que estás... Que te quieres ir, que te lleva el cuerpo. Ya no hay otros temas, sí, ni sí, películas. Sí. Ya no miras nada. Solo estás enfocada en... Y ya llegando por los contornos de, sí, de Gaby. Y ya va el cuerpo. Es que si es que cuando te gusta una cosa te gusta y no lo puedes negar. No puedes a ti misma, no te puedes negar ni traicionar. Además, si no voy no puedo ir, lo busco en la tablet, lo busco en el CM Play, sí, sí. lo busco en el YouTube. Bueno, ya, si no puedo conseguirlo, ya. Es que me pongo histérica, si alguna vez se cuelga el, el WhatsApp sí, sí
1: sí, sí, en este caso pues o sea,
4: el WhatsApp el, el, la, el, la, wifi, la, la aplicación veces, mm. eh, da por saco pues si alguna vez me da y coincide que hay partido eh, uf, no, es que no sé lo que haría y cómo mm. me entero yo y, cómo, sí, sí, sí. y empiezo que tenemos grupos y, y a preguntar a los que sí están o sea, que es una cosa que vayas o no vayas
1: cuando a, están ven. jugando
4: y lo sabes ya estás, estás con ellas aunque no estés presencialmente estás en cuerpo y alma te
1: tengo que preguntar cómo ves tú porque ya se lo hemos dicho a tu madre Pilar cómo ves tú este año a las chicas cómo ves al o esta temporada
4: eh, yo no lo veo mal, la verdad yo si, si nos hubiese pasado el último sábado un tren por encima pues hubiese visto pero vi un equipo muy muy parecido al otro porque mm. porque no fueron puntos O sé sea, si es que eh, lo dice el marcador eh, no lo digo yo
1: 23-25, 22-25 y 20-25. Es una
4: cosa muy, muy poco significativa, que sí, que perdimos, sí, pero es que es mucho peor cuando te barren, entonces no puedo decir que las veo mal, porque, porque eso para mí, que hayan perdido, no me significa frustración, como otras veces que piensas, pero qué estaban pensando, pero qué les pasaba hoy, no, eh, no se dio el caso.
1: O ¿Sabes lo que pienso que pasó Pilar Llamada? De que ellas son líderes y estaban muy rodadas, nosotros nos faltaba ese rodaje que se ha jugadoras nuevas, pues ¿crees que no le falta ese rodaje también para acoplarse a lo que quiere si Chema? Si
4: no,
3: no hubiésemos De perdido. De todas maneras, si es que Amaral tiene unas picardías Buah. y una, un, un unos saltos, un, cuando tiene que saltar, salta. Y cuando... Eh, mm. Es que la vi, la vi... Porque yo la sigo otros años, ¿no? <ríe> y este en concreto... Siempre las he seguido y es pues una... saben los nombres de las
4: nuestras y de, las, de, y de las demás.
1: Os pregunto a las dos, ¿qué jugadoras os, haya, os ha gustado más, os ha llamado más la atención? Puede ser del Quiles, o cual, puede o de cualquier equipo decir, como le he dicho antes a Marina, ¿no? esta jugadora es que es la leche, es que es una pedazo jugadora que bueno, que tiene muchísima categoría. ¿Quién os ha llamado más la atención?
3: A mí, Tita, eh, hay partidos que es que me, me encanta. Me... Y, y el, el sábado no estuvo.
1: ¿No, tan, estuvo? Eh,
3: no estuvo tan como otros. certera.
1: Sí sí sí, sí, sí,
3: sí. Esos saltos que. A mí, Amelia, me encanta. La veía como un poco con miedo, con. Uh -huh. eh, no sé, eh, esa percepción mía que la veía yo con. No saltaba, esa, con esa soltura que. Lo que les pasaba a las esas que sí saltaban.
1: Uh -huh eso me dice Pablo que está aquí ya que Pablo también es el director deportivo te pide consejo Pilar para quién ficharías quién te gustaría tener en el Kieles o Cuyamos el año que viene o si se puede no ahora
3: yo me gustaban mucho Ana y Marina porque de hecho me llevaba yo muy bien con las dos la... sí sí sobre todo con Marina además nos escribiendo y pero ya van a ir a la baja
1: sí entonces, ¿no la ficharías para este año no, para, para que nos vayamos? Entonces, ¿quién ficharías? ¿Quién desearías? Por ejemplo, has dicho de Amaral, que sí ah, uy, está. ¿Algún
3: Amaral pero no se va a venir aquí, Amaral? Bueno, hemos
1: Entonces, hecho, yo, ficharía, hemos hecho... yo sí
3: que la ficharía. Exacto, exacto. Con la experiencia como, que tiene, os va a ayudar. Como escuchando al director Deportivo, está Además como... de además de buena jugadora, es que les iba a ayudar porque tiene mucha experiencia, sabe muy bien lo que tiene que hacer. hacer. Y, dónde, sí, y cuando ¿Y tiene cómo? que saltar, cuando no.
1: Yo, a mí me es gusta... Es una jugadora
3: que me encanta.
1: Me gustó, me gusta Maral, pero también me gusta eh, Jimena Fernández Galloso, Es una jugadora también que me gusta mucho. Manzano también me gusta mucho. Son jugadoras, escúchame, que eso ahí te puedes hacer echar...
4: Sí, sí. Un, puntos, coge punto. puntos.
1: Eh, te pregunto, Amada, también, eh, como le he dicho a tu madre, ¿dónde crees que va a estar el techo de este Kiles o 23-24? ¿Dónde vamos a poner el morro a final de temporada?
4: Yo creo que el playoff asegurado, pero pero más no espero muchos más milagros, vamos a ver.
1: Ahora, vosotras que, que sufrís con y que veis. Ya me
4: parece suficiente, ¿eh?
1: ¿Os imagináis una final de para ganar el título de Superliga? Uf. Vivirlo, o sea, no Uf. me refiero vivirlo, de estar allí decir que y nos estamos jugando a ser me el mejor equipo de España. Con
3: la, con el, el Menorca con...
1: Y si ganamos qué? ¿Qué pasaría Podría, si somos eso ganadores ya, de Superliga? Eso,
4: a mí, a eso ya a mí me pondría. Uf, eso ya, con eso, como dice, ya me puedo morir tranquila, Dios, espérate, <risa> que te queda mucho por ver. Cuando ascendió el Soco, ella me dice, esto yo ya, ¿ves? Ya no me muero sin ver al el Socollamos, segunda mamá, déjate de morir. De, de,
1: de, Vamos a disfrutar <risa> del momento. Pues muchísimas gracias a las dos, a Pilar, Amada, que sé que sois aficionadas no solo al que les apoyamos, sino a todos los deportes. Además, a, con, con vosotras me une que Juan Carlos fue jefe, vuestro, sí. en este caso, tu hijo y tu hermano Juan Carlos Mena Medina, fue jefe mío, seguro que lo va a ir. Un saludo de ano para
3: anoche se fue a ver el, ba el Barcelona conmigo?
1: 4-1, los mm, madrileños no. le ganamos en, super, bueno, en no, pues, Supercopa, ¿eh?
3: Con, su, con sus cosas que hay que también...
1: Bueno, somos el Madrid y ganamos casi siempre.
3: Eso. Casi, casi, casi siempre. Con sus cosas también hay que...
1: Co casi es, siempre. Eso
3: también sale.
1: Todo sale. No, se preocu no te preocupes, Pilar, Ay, que eso es lo bueno cada de un Cada uno
4: siente lo que siente y punto. Y de lo que es, y ya está. Y ¿Qué? todo, todo es válido.
1: Pero, pero hay que decir a las dos que yo soy aficionado del Real Madrid, pero que coste que con el tiempo estoy perdiendo acepción al Real Madrid y mucho más a los equipos de nuestra comarca. Entre ellos la Unión Deportiva. Se en se puede en mi casa, ¿cómo
4: seremos de deportistas? Que cada uno es de un equipo distinto. Fíjate qué cosas. Y es que yo
3: creo que nos va a la marcha.
1: Sí, sí. sí eh,
3: que así... Mi marido era del Madrid y yo del Barça. Yo y, del Atleti, y Juan y Carlos de Barça, ha cerrado. O sea, ¿eh? Nos queríamos,
4: claro, pero. Y mi marido, marido de Madrid.
1: Y... Ángeles del Madrid. Sí. Lo y sé, y No lo pasa sé.
4: nada, no nos pegamos ni una vez. Ahora
3: que bueno. Mi marido... bueno, yo
4: cuando no me interesa me salgo a fumar a la cocina. <risa> mi marido sabía
3: aguantarme más que
4: yo. A ver. Ah. Sí,
1: a sí. Pues, eh, yo digo.
4: Pero nada, bueno, ¿qué vamos a hacer? Un defecto teníamos que tener. Nos gusta el deporte y ya está.
1: Y además en lo de. En la, a gama de, de gustos está siempre lo mejor. Pues muchísimas gracias a las dos. A
4: vosotros.
1: Yes. No puedes de otra manera eh, que seguís con esa afición, no solo a voleibol, a todo deporte, porque como te dije en el Mercadona, que ahí es donde sí. concretamos la entrevista, hace falta mucha gente como vosotros que valore lo que cuesta tener un deporte de máximo sí, nivel sí, aquí sí. en Socollabos.
4: Sí, 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 sí. Nosotros no, no dudamos.
3: Es, es un pueblo pequeño y yo... presto. Ya lo he dicho antes, cuando tengo orgullo. ocasión... Suelto una.
1: No me, sí, sí. No, me puedo, no me puedo despedir, Pilar, con una cosa. ¿Quién es el nieto guapo?
3: Ay, el nieto guapo. El nieto guapo, José
1: A ver, no contaremos esas anécdotas del nieto guapo. Ah. Muchísimas gracias a las dos y aquí está vuestra casa.
4: Muchas gracias a vosotros. Por a vosotros. lo menos por, por seguir moviendo todo lo que tenga que ver con el deporte.
1: Siempre que, que haya deporte.
4: una comunidad hay, ya está corta o no. Y nos comunicamos así, vosotros hacéis lo que podéis, nosotros como aficionados, eh, los jugadores y jugadoras lo que pueden, nunca se duda. Y vamos para adelante, y no hay otra. Y cuando te salen las cosas mal no hay que hundirse, hay que y levantarse está. y decir, ahora sí. sí que se van a enterar. Y ya está, ese es mi consejo.
1: Me quedo con ese consejo, mala hay que Muchísimas gracias.
3: A vosotros,
1: Recepción de Historia, un espacio para recordar nuestro pasado Vamos por mi sección favorita, y es que lo digo de verdad porque no paro de aprender y, y bueno, cada, cada año que cada sección que pasa, cada eh, podcast me entero de más cosas con es Recepción de Historia, como siempre, con Pablo que nos va a contar, Pablo Moreno, que nos va a contar por dónde nos quedamos y qué pasó en el año 96 Cuéntanos qué pasó. Quedábamos la semana
2: pasada en el 95, que habíamos perdido la segunda fase de ascenso, uh -huh. la de venta de baños. Llevamos dos años de éxito, bueno, dos temporadas de éxito, la 93-94, con el campeonato de primera división en la fase de ascenso que organizamos en secuellamos uh -huh. Y la 94-95 con esta fase que se disputa también en la Semana Santa de ese año. Eh, como ya decíamos en el anterior podcast, el club empieza a tener problemas. Uh -huh. Unos vienen derivados por la parte personal de Francisco de Paco del Amo, Paco del Amo. Uh -huh. y por la salud de su padre. Y bueno, lamentablemente, también los apoyos económicos que faltan. Las instituciones no terminan de confiar en un proyecto que ya está más que consolidado. A mí me parece triste. Eso me llama me parece mucha atención. parece triste que un proyecto consolidado, de un deporte tal... Arraigado. Arraigado, que viene con una trayectoria de 20 años con éxitos... Eso es. Poco a poco cosechándolo.
1: Y es más, hablamos que la figura de Sebastián García era el entrenador de, del coso y disfrutó de varios éxitos del voleibol. Hablamos de Sebastián García porque era el rector, el alcalde de Socollamos en el año 1996.
2: Sí, pero bueno, sí, Sebastián ahora veremos en esta temporada, esta temporada que vamos a tocar ahora, 96-97 termina, bueno, llegamos a abril del 97 a disputar nuestra tercera fase de ascenso, que se celebra en Socuellamos, ahí se vuelca Sebastián García y todo su equipo, y tal. Yo cuando hablo de las instituciones hablo en general, hablo de ayuntamiento, de diputación sí, sí, y, 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 y de junta, ¿no? Porque, oye, el, el, el voleibol además estaba muy arraigado, es decir, es que en primera división, en primera división estaba el Toledo, estaba el Miguel Turra, estaba el Socuellamos, en primera división, ¿eh? Eh, y, y no recibían el apoyo o sea, no recibían apoyo ya no solo el apoyamos no, sino ninguno de los de tres Bono, que entonces, entonces el... no se recibía apoyo hombre, tú tienes ahora mismo en tu región tres equipos en una primera división que optan y que pueden subir a una superliga, superliga. a la liga Acebol que se llamaba entonces no ¿Acebol? Acebol entonces puedes subir a la liga Acebol y competir en, en esa competición me imagino
1: que Acebol sería asociación de clubes españoles de voleibol
2: sí, algo así debería ser y, y bueno, pues ahí está, ¿no? Y, y, y nos, quedamos en la nos quedamos en ese año 96, acuérdate, en que el equipo estaba a punto de no salir y que hay una directiva encabezada por Juan Torres que se hace cargo de ellos, convencen a la federación y al final entran en el grupo, ¿no? Entran en el grupo junto a Guadalajara, Toledo, San Sebastián de los Reyes, uh -huh. Majadahonda, Madre Matilde de Madrid, Alcalá, Leganés, Alcorcón y Getafe, junto uh -huh. con el Roycan, ¿no? Uh -huh. Y bueno, tras la salida de Paco del Amo, del equipo porque se retira por porque motivos personales capilar, ¿eh? fichan a Severo Román un, ¿cómo? Severo Román Severo Román un joven argamasillero de argamasilla de Alba enamorado del voleibol tripudo de, como dice de, de, de la 28 mancha. años que se hace cargo del equipo y bueno
1: oye Severo Román no tienes tú controlado
2: pues no, no lo tengo yo controlado, Severo Román, pero Voy podríamos intentarlo localizar. Palabra, A través a lo
1: mejor de... de
2: Facebook o algún tipo de... Sí, no, de... Por ejemplo, eh, ¿Es do que te temo la Domingo suerte? en Almagro lleva muchos años manejando ¿Sí? el, el, el sí. voleibol. Sí, es el este chaval dirigió la escuela de voleibol de Tome durante sí. años. Fíjate, Pablo, tenemos entonces, la suerte bueno,
1: de que eh, José Antonio Huevo, entrenador del fútbol Salso Coyamos, está casado con la alcaldesa de, de Armas y de Alba. Podemos ¿Puedo tirar de ahí para ver si puedo sacar de, también por ahí? Sí,
2: yo, nosotros también tenemos contactos con la escuela de voleibol de Tom Medioso, con Domingo, que dirige la federación a nivel de Ciudad Real uh -huh. y tal. A lo mejor Chema, incluso, porque claro, no olvidemos que Chema lleva toda su vida, o incluso el tío de Chema, el presidente de la Castellana sí, Manchega. Sí o Susana, su, la, la árbitro, ¿no? O sea, que a través de ahí voy a, voy a hacer
1: yo averiguaciones
2: a ver dónde podemos localizar a Severo Román y podemos a lo mejor entrevistarlo algún
1: día. Porque tenemos muy localizados a, telefónicamente. a Paco del Amo, tenemos muy localizados, eh, al por ejemplo, a Pablo Alcolea, luego también Pablo Lloret, que estuvo en este partido, Chema, y es que este entrenador no lo tenemos localizado. Vamos sí, sí. a intentar... Tirar pues Severo Román
2: se hace cargo del equipo. Y la verdad es que bueno, compite esa temporada, bueno, pues está, en el equipo siguen Carmen, María José León, eh, Ana Isabel Muñoz, Pilar Moreno, Diana Sánchez y, y luego ya empieza a subir cadetes y juveniles. Y ahí tienes a Cuchi, a Marisa Parra, uh -huh. a Ramoni, eh, a Conchi, ¿no? Entonces, bueno, eh, disputan la. disputan esa temporada. Diana Sánchez compagina y muchas de ellas compaginan juvenil. Con, ¿Con, primer con primer equipo. Diana Sánchez es elegida la mejor juvenil ese año, esa temporada, del sector. O sea, que ya viene apuntando. Y de hecho, por ejemplo, este entrenador decía que Diana Sánchez había progresado mucho, que tenía buen saque, tenía buena defensa, tenía buen ataque. Lo que luego hemos visto de es Diana que Sánchez, que era una excelente atacante receptora. no, Que era una jugadora muy completa. Y, y bueno, en esa campaña, pues están ahí rozando, ¿no? Entraron con mal pie, o sea, entraron a última hora y, y están acrozando esa temporada y, y al final, bueno, pues terminan con que no... con que se quedan terceras, uh -huh. se quedan por encima de ellas eh, el Sanse y el Majada Onda y, y bueno, pues... no consiguen el, el objetivo que era volver a jugar otra fase de ascenso y ahí llegamos a... a esa final de... a esa mitad de año 97... Uh -huh en el que no en el que bueno pues se quedan se quedan fuera no uh -huh. renuevan al entrenador el entrenador el entrenador continúa una temporada más en esa temporada más ya trabajando desde el inicio y tal el equipo cambia un poquito claro ahora aparecen coslada aparece upm en madrid aparece inef aparece miguel turra sabes bajo guadalajara y tal que se mantiene toledo y entonces, bueno, ahí empiezan, fichan, hacen un único fichaje, que es Mati, una jugadora de Albacete, uh -huh. y esa temporada 96-97 es la que, con la que llegan ya hasta final de ese año 96, como motos, llegan primeras en la competición, uh -huh. y ya empezamos el año 97.
1: Hay demás? Me vas a permitir que me ha, ha dolido mucho lo que estoy leyendo en la crónica del Lanza de Julián Martínez del miércoles 15 de enero del, do, del 97. Hace justo, porque hay que estar, estamos grabándolo, el lunes día 15 de enero, hace justo 27 años. El Toledo no ha dificultades al triunfo del Roica en su 3-0, como siempre, ganamos de, de palizas imparciales de 15-8 en 13 minutos, de 15-1 en 12 minutos y de 15-3 en 15 minutos. Lo que me duele son las incidencias. Pabellón cubierto, municipal, Roberto Parra y ambiente frío por la escasa presencia de público en este Derby regional, unas 30 personas. Fíjate, nos, que... me, me duele ahora nos quejamos
2: hoy, nos quejamos a veces y decimos, Jolín, debe ir más gente al pabellón y tal, pero tú imagínate un partido, oye, toledo roica en una primera división… Y que solo aparezcan 30 personas. Sí, y luego también hay incidencias, al final dice, la única nota triste fue la lesión de Romero. Cuchi, se lesionó Cuchi en ese partido, a la que le deseaban una pronta recuperación.
1: Sí, eh, eh, es eso, pues eh, también... Es que sí. me, se me ha ido los ojos a esa incidencia y me ha dolido... Que hubiese en una segunda división 30 personas, escasas 30 personas en un débil regional y, y lo que más eso es que son eran socuyaminas.
2: Sí, ahí bueno, siguen avanzando las jornadas, ¿no? Ya nos vamos a mitad de enero, eh, el Roycan se desplaza a Miguel Turra, gana 0-3, sí. Cabellón Municipal de Deportes, poco público, ¿sabes? Sí, y sí. el poco público que había descortés con las jugadoras del Roycan. Mamá. Sí, sí, y sí. además eh, hubo que jugar a lo corto de la cancha y no a lo largo porque tenía goteras el pabellón de Miguel Turra o sea, aquí incidimos más en el tema de, la, de, las, de las autoridades sí. que se lo deberían hacer ver vale porque estas cosas siguen pasando hoy en día las autoridades políticas se lo deberían hacer ver que eh, cuando alguien o, o simplemente simplemente por respeto a las jugadoras o a los jugadores ¿no? cuando ellos sacrifican su tiempo libre y entrenan, entrenan, entrenan y le echan horas pues, hombre, mínimo que tener un pabellón decente, ¿no? Pero, eh, una pero, primera división, Miguel Turra y Agoteras.
1: Estoy leyendo que muchos, o sea, todas las crónicas, todas las crónicas de polibol, esta, por ejemplo, de Alcalá, que ganó, ganó 3-2 al Roycar, siempre pone que hay escaso público en el Virgen del Valde de Alcalá de Náez. Es que no, no vamos, no lo no, no, no entiendo. Sí, sí,
2: fíjate los titulares. O sea, ganó el Roycar al INEF y mantiene el liderato. Ganó sí. fácil y mantiene el liderato al INEF, 3-0. Sí, sí. Poco público y ambiente frío.
1: Sigue sí, la, sí, la
2: marcha triunfal del Roycan socollamos. Coslada 0, Roycan 3. Sí. Polideportivo tal, regular entrada.
1: O sea, sí, sí, sí.
2: ¿Sabes? Vas viendo las crónicas, las vas leyendo.
1: UPM 0, Roycan 3. Igual. Eh, Polideportivo Campo Sur de Madrid, floja entrada de público. Sí. Así es.
2: Sí, luego mira, mitad de febrero, el 12 de febrero. Eh, el Roicam se ve ya bastante cerca de jugar su tercer fase de ascenso y se refuerza. Y dice: El Roycan sí. se refuerza de cara a los playoffs. Ficha a dos jugadores a Fátima, ya conocida por la afición de Socollamos, y Marta Pocedo, uh -huh. Se anda tras una juvenil de Benidorm pero bueno, esa juvenil de venidor nunca llegó justo a fructificar. Con lo cual, y bueno, ahí sigue ¿no? Sokolyam, Roicam Socollamos-Sanse, victoria tercero, gran trufe sí. del Roycan que la asegura de la primera plaza. Con lo cual, ya el, el 19 de febrero del 97, ya el Royal había hecho el trabajo. Sí, exacto. Y estaba clasificado para su tercera fase de ascenso, que oh. se jugaría en abril del 97. De hecho, el siguiente partido, inexplicable derrota del Royal en Alcalá. Sí. Y bueno, entiendo que viendo la alineación, Romero Sánchez González tal, Minutos. Pues sí, el sexteto fue darle tiempo a, la, a, la, a las que no venían jugando. ¿no?
1: Así es, así es.
2: Pero bueno, volvió a ganar al Leganés sin perder ni un solo set. Sabes y, y le volvía a ganar a Lupe sin perder un solo set y van avanzando las jornadas
1: y nos plantamos a la 27 de marzo que eso que a jugar del 10 al 13 de abril la fase de acceso como bien decías eh, y obviamente juegan el primer eh, juegan el último partido logra el campeonato al ganar más de 0-3 como siempre con, bueno en este caso aquí fíjate ponen incidencias partido correspondiente a la vigésima segunda y última jornada de primera división femenina con el Podellón el Deportivo el Príncipe de Felipe de Maja con buena entrada y público animoso. Ahí ganamos 0-3, con un parcial de 14-16 en 25 minutos, 12-15 en 22, y por último 13-15 en 20 minutos, que nos dieron el campeonato. Ya también figura, como he dicho anteriormente, que acogeremos la fase de ascenso del 10 al 13 de abril del año 2000... No, perdón, 1997.
2: Sí, sí, y fase de ascenso, que bueno, fase de ascenso importante, con equipos muy, muy importantes, porque muchos de ellos, al año cuando nosotros llegamos a la división de honor, ellos se llaman en esa categoría. El Ricardo Socuellamos se vendirá al Winter Tour Barcelona, Teis, Juvenil Teis, Gallego y Marichal Construcciones. Ahí está. Emergente y embrión de un campeón de Europa.
1: Exacto, fíjate que, que, que auténticos rivales, ¿no? Que a coger, este caso, disputó Socuellamos. Pues eh, también pone figura campeonato, el día 10 en el grupo B eh, a las 6 de la tarde un subenilteis, subenilteis, perdón, Roycan Socuellamos, a las 8 de la tarde construcción marichal hispano-francés, con lo cual, pues bueno, el día 11, a las, ya por, incluso horario por la mañana con un hispano-francés con el Roycan, en fin, en el este artículo de lanza del, del día 23 de marzo desgrana todo lo que es el... el pues el programa. ¿Qué pasó en esa fase de ascenso, Pablo?
2: Pues en esa fase de ascenso, una de las primeras cosas que pasa es que eh, Severo Román le pide ayuda a Paco del Amo y Paco del Amo se incorpora como técnico junto a María José, un teniente uh -huh. y entre los tres hacen un trío para, bueno, pues para intentar eh, conseguir el, el, el ansiado ascenso, ¿no? Lo que pasa es que nuevamente no se puede, los equipos que vienen son, son muy, muy fuertes uh -huh. eh, la verdad es que volvemos a lo mismo, los grupos, nuestro grupo siempre adolecía de ser flojo en primera Exacto. y cuando te cruzabas con los demás, pues vuelven otra vez a pinchar. Eh, es una decepción, una nueva decepción para la afición, pero bueno, ahí siguen, ¿no? Eh, eh, si sí es cierto que estamos hablando de, de, lo, de. pues eso, del construcciones marichal, auténticos, equipazos, ¿no? Auténticos equipazos, sí te habla aquí ¿no? El Leisa de Burgos campeón de la fase de ascenso a división de honor de Socuellamos durante cuatro días Socuellamos acogió la fase de ascenso con un total de ocho equipos el nivel deportivo exhibido en el Roberto Párrafo fue muy alto prueba de hecho destacar como prueba de ello destacar que el partido final enfrentado a los equipos Leisa de Burgos y Suberilte de Pontevedra uh -huh. ¿no? en el que terminaron un apretadísimo 3-2 lo que respecta al equipo local señalar que bueno pues realizó un re irregular torneos la responsabilidad pesó mucho en las compras del equipo manchego y esos días sí es cierto que la afición apoyó al público y la verdad es que fue un, una pasada lo lleno que lo lleno que estuvo el, el pabellón Roberto Parra a
1: reventar a reventar es claro es una fase de ascenso hay que decirlo así y merece pues que el pabellón Roberto Parra esté así también poner los resultados bueno pues eh, aquí vemos que el Kieles -O pierde 1-3 con el Souvenir Teis. pierde gana 3-2 al Marichal, que eso es un auténtico eh, equipazo y pierde 2-3 el viernes 11 hay que decir que el viernes jugó el Kieles -O dos partidos el viernes 11 ante el Winden Tour Barcelona por 2-3 no en este caso se clasificó para el quinto sexto puerto, puesto que perdió ante Cuestra Piedra el día 12, sábado 12 de abril a las 12 de, jugaron el tercer clasificado del grupo A, que fue Cuesta Costa Piedra, con el tercer clasificado del grupo B, que fue el Lucas de Suboyamos. perdimos 3-2, y además con una anécdota que cuenta aquí Julián Martínez, que las chicas de Cuesta Piedra lanzaron caramelos a las gradas antes del partido ¿eh? como, lo, como si fueran reyes, reyes magos <ríe> pues sí, en este caso no pudimos ascender, ¿no Pablo?
2: no, no pudimos ascender, pero bueno al final sí que... Bueno, la única, la única noticia buena que nos llevamos de esa fase de ascenso es que eligieron un sexteto titular y dentro de él eligieron a jugadora nuestra, Diana Sánchez.
1: Además, aquí figuran lo que la plantilla del Roikens nos apoyamos que sí podemos, lo vamos a subir a redes cuando vamos a ganar el podcast, pues como siempre cuando nos toque desgranar la parte de... de y dice sección. una cosa
2: curiosa, que le, de estas curiosidades que le gustan a la gente y a nuestros oyentes eso, eso es, y, y que muchos recordarán, porque yo me acuerdo de esta fase de ascenso, yo era jovencito, pero no me acuerdo de haber ido a verla, ¿no? Dice se concedió el galardón a la mejor jugadora del torneo a la número 6 del club voleibol souvenir de Pontevedra Valeria Alcántara Uy, esposa apellido, del jugador del Celta de Vigo, Maciño y actualmente madre de, de. Tiago y de Rafiña. y de Rafinha o sea que tú fijas y Maciño
1: estuvo aquí en Socollamos yo creo que no no
2: Mayor. no estaría jugando estaba est est el Celta en ese momento Valencia. estaba en el Celta no en ese momento hablan que estaba en el Celta el Celta estaría concentrado jugando ese fin de semana seguramente partido en sí, algún y sitio. Más en
1: abril, así es que o sea, si había competición. Y más en abril, efectivamente. Fíjate que estamos hablando que la mamá de Tiago, que ha sido campeón de Europa con la selección española y demás, estuvo aquí y de, y de Rafiña, por supuesto, dos jugadores importantes. Sí, la... sabes que
2: Pedro ya no lo comentaba, que en, sí. la fase, en la fase de ascenso de venta de baños, ¿no? También sí. estaba ella, pero mira, no se deben acordar de que aquí en las alineaciones y además viene, bueno, y además es que fue la mejor jugadora, o sea, fue la mejor jugadora del la MVP. torneo, fue la MVP del torneo sí, fue la MVP de la fase de la fase de ascenso ¿sabes?
1: fíjate fíjate lo que, es, lo que es la cosa pues nada, yo creo que ya damos por finalizado esta parte de podcast como siempre, vamos a ir pasito pasito desgranando toda nuestra historia del Kile Socollamos, que como veis nos vamos, nos vamos acercando al momento cumbre, uno de los momentos cumbres del Kile, so perdón del Roy Can Socollamos, como es esa es ascenso en Quijón. Sí, luego
2: ya empezaremos con nuestra mini historia. Nuestra mini historia es más pequeñita, sí, sí. más aglut... o sea, es, está como más concentrada, más ¿no? concentrada. Es, es, este es un tomate más... Más grande, más ancho. Sí, pero la nuestra es como algo más concentrado, ¿no? Y, y luego ya, bueno, pues de la nuestra ya iremos desgranando más cosas aunque la nuestra la conocen todos los aficionados de sobra y seguramente igual si alguno lo traemos aquí o hacemos algún concurso de preguntas hasta nos gana porque sabe más de la historia del Kiel que nosotros mismos
1: Casi seguro, además eh, uno de los que empezó es Pablo Alarcón que fue segundo en este caso de, de tanto de pa Pablo López como de Chema que él también tendrá mucho que decir porque yo creo que fue el que tomó el testigo en el 2014 creo no, además que lo entrevisté de, de lo que ahora es el Kiel apoyamos pues vamos a despedir el, el podcast, Pablo. Despedimos ya esta décima edición, edición de, de este podcast que hemos hablado... Eh, con marina martí la catalana del que eso que está muy a gusto en Socollamos, que está aprendiendo que viene de superliga 2 y quiere adaptarse a superliga quiere eh, poco a poco ir cogiendo ir cogiendo eh, madera para ser jugar importante en el mundo del voleibol también con la familia mena con pilar medina y amada mena madre e hija que nos ha contado su afición al voleibol por supuesto nos, nuestra sección de, de historia que hemos ganado el año 96 97 y bueno, ya nos, nos queda despedirnos. Pablo, como siempre, es un auténtico honor. Para mí igual
2: es un placer compartir estos minutos contigo. Yo creo que cada día este podcast es como más dinámico, ¿no? Porque sí. nos compenetramos mucho mejor. Y la verdad es que es un placer y un gustazo participar en esta aventura contigo y, y a ver si cumplimos otros 10 y otros 10 y otros 10. Y bueno, a ver hasta dónde llegamos.
1: Te voy a contar otro secreto. Hoy te he contado los secretos de tema de radio. El otro es que yo tengo un compañero en Radio Azul, bueno, ya le he dicho quién es, ¿no? Que también nos escucha, que es Javier que fue campeón de España hace dos o tres años de podcast, de recién podcast, ¿no? Pues nos dice, y a lo mejor no es objetivo porque es amigo y compañero mío, que es muy profesional nuestro podcast. Entonces, también agradecemos que alguien que entiende realmente de lo que es esto nos dé la enhorabuena semana tras semana porque le gusta el podcast. Eso es muy buena noticia. Pablo.
2: Hombre, a mí la verdad es que me... Jolín, ese, ese tipo... Hombre, vamos a ver. cualquier, Cualquiera, cualquier, eh. cualquier felicitación yo la agradezco mucho y está bien. Pero, hombre, si llega de un profesional y de un chaval que trabaja en la radio... Y que gana un que podcast period, a nivel nacional. Que es periodista. Que, por cierto, es la voz esa. de nuestras caretas. <risa> eso lo tenemos que confesar. Es la voz de nuestras caretas. Eh, la verdad es que viniendo de él es un halago y bueno yo sí yo sabes que siempre vivo ahí un poco yo lo que te decía eso de verme es una bobada no pero te vas a spotify o te vas a apple y, y te vas a deportes, y dentro de deportes te vas a voleibol, y que el nuestro sea el primero, y hay unos cuantos. ¿eh? O sea, no es que hay tres de voleibol o dos, sí, sí. sino que a lo mejor hay 200 o 300 o 500, no sé. Y el nuestro, por lo menos en España, claro. Sí, sí. En España es el primero, es el número uno y el más escuchado. Con lo cual, eso, muchas gracias a la gente que lo hace y que nos escucha, y, y aquí seguimos con, con esta animosidad, porque la verdad es que nos llena.
1: No solo nos escucha gente de Socollamos, porque me llama la atención porque hay gente de voleibol, de menor. De Sevilla que nos escucha, o sea, que somos entre comillas, somos por supuesto la voz del que les representamos al que les pero también la actualidad del que les importa fuera entre comillas de la mancha.
2: Claro, al final, el, el equipo, si ya saben y han visto la dinámica del programa y conocen las secciones y la estructura, pues saben, por ejemplo, el San Cugat, sabrán que hoy hemos hablado un poquito de ellos, sí, sí, eso, o el Menorca, eso. saben que hemos hablado de ellos, con lo cual, pues el aficionado de esa parte y demás, la historia y lo otro pues les interesa menos porque no les afecta, pero esto sí no entonces bueno, pues agradecer a todo el mundo a toda la afición al voleibol y a toda aficionada que nos escuche y, y adelante, aquí tenemos un altavoz por si ellos quieren participar con alguna idea que nos la trasladen y, y lo intentaremos hacer
1: además siempre damos esa voz a la afición que se, sabemos que gusta y también intentamos ser pedagógicos con muchas cosas que la gente no sabe para que la gente también tenga esa certeza, os emplazamos a la semana que viene, que continuemos con el podcast, esperemos contar una victoria en San Cubat, en tierras catalanas de nuestro quiloso Cuellamos, y a mí, como a Pablo, solo os queremos desear que seáis tremendamente felices. ¡Hasta la semana que viene!
0: Tras la red del Kiele, un podcast semanal de Víctor Fresneda y Pablo Moreno.